0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 23. November. Demonstration mit Straßensperrung in Wiesbaden, Hoffnung auf Reaktivierung der Ahrtalbahn und Debatte um die Zukunft des Zollspeichers in Biebrich. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Aufgrund einer Demonstration wird am Samstag die Wiesbadener Wilhelmstraße vom Kureck aus über die Friedrich-Ebert-Allee bis zum Ersten Ring für den Verkehr voll gesperrt. Die Sperrung dauert von 10 bis 18 Uhr. Grund ist ein Protest des Bundesverbands Logistik und Verkehr gegen die neue Lkw-Maut. Ab dem 1. Dezember müssen Spediteure für ihre Diesel-Lkw eine zusätzliche Maut von 200 Euro je Tonne CO2 zahlen. Das vom Bundestag verabschiedete Gesetz soll für jährliche Mehreinnahmen in Höhe von knapp 8 Milliarden Euro Sorgen und Unternehmen zum Umstieg auf emissionsarme Lastwagen bewegen. Nach Angaben der Polizei wird mit bis zu 300 Lkw gerechnet. Man behalte sich bei vielen Teilnehmern außerdem vor, auch die Mainzer Straße zu sperren. Nach aktuellem Stand soll die Lkw-Kolonne morgens von Mainz über die A60, A671 und anschließend über die Mainzer Straße und den ersten Ring in die Innenstadt rollen. Die Kundgebung soll am Kureck gegen 12 Uhr stattfinden. Die Polizei rät, die Innenstadt zu umfahren und außerhalb der Stadtmitte zu parken. Der Busverkehr wird umgeleitet. Die Haltestellen Friedrichstraße, Kurhaus, Theater, Webergasse, Kochbrunnen, Kureck, Leberberg und gustav mahler können während der Demo nicht angefahren werden. Im Rheingau-Taunus-Kreis gibt es Hoffnung auf die Reaktivierung der Ateilbahn. Landrat Sandro Zehner äußerte sich erst in der Vergangenen optimistisch, betonte jedoch die Notwendigkeit von politischem Rückenwind aus den Verkehrsministerien. Genau die zweifelt der Fahrgastverband ProBahn jetzt aber an. Denn in der Landeshauptstadt steht nun ein personeller Wechsel an, nachdem Ministerpräsident Boris Rhein, CDU, Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufgenommen hat und der bisherige Verkehrsminister Tarek Al-Wazir, Grüne, nur noch bis Mitte im Januar im Amt sein dürfte. Der Fahrgastverband ProBahn äußert sich besorgt darüber, dass im CDU-SPD-Eckpunktepapier der ÖPNV zu wenig Gewicht bekommen habe. Bad Schwalbach ist die einzige hessische Kreisstadt ohne Bahnanschluss. Auch keine Stadt in der Größe von Taunusstein, 30.000 Einwohner, ist hessenweit ohne Schienenverbindung. Landrat Zehner, der künftige Taunussteiner Bürgermeister Joachim Reimann, ebenfalls CDU, sowie alle Parteien im Kreistag sind sich deshalb einig, dass die Ahrtalbahn kommen soll. Das wäre ganz im Sinne von ProBahn. Der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an Wiesbadener Gymnasien steigt. Von Chancengleichheit lässt sich noch lange nicht sprechen. In den achten Klassen gehen derzeit 33,5 der Jugendlichen mit Migrationshintergrund aufs Gymnasium. Bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund sind es 58 Prozent. Das zeigen Zahlen des diesjährigen Wiesbadener Integrationsmonitorings. Die Statistik zeigt außerdem, Mädchen gehen in der achten Klasse häufiger aufs Gymnasium als Jungen. Der Unterschied bezüglich des Geschlechts ist bei Kindern mit Migrationshintergrund besonders hoch. Der Schulabschluss zeugt ebenfalls von einer Ungleichheit zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. Je höher der Abschluss, desto besser sind die weiteren Integrationschancen im Ausbildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt. Doch die Quote derjenigen, die im Jahr 2022 ohne Abschluss von der Schule gingen, liegt bei Migranten insgesamt bei 8,2%. Prozent. Damit ist sie doppelt so hoch wie bei Schülerinnen und Schülern ohne Migrationshintergrund. Im Biebrich steht die Zukunft des Zollspeichers im Mittelpunkt intensiver Debatten im Ortsbeirat. Eine zentrale Frage ist, ob das Gebäude am Rheinufer erhalten und saniert oder abgerissen werden soll. Während einer Sondersitzung wurden verschiedene Perspektiven betrachtet, darunter die von Wiesbadens oberstem Denkmalschützer Martin Horsten, der für den Erhalt plädierte, und Ortsbeiratsmitgliedern, die die Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit infrage stellten. Ein Vorschlag für eine Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsprüfung wurde diskutiert, ebenso wie die Möglichkeit einer erneuten Bürgerbeteiligung. Die Stadtverwaltung wies auf finanzielle Einschränkungen hin und schlug vor, dass eine städtische Gesellschaft die Rolle des Bauherrn und Vermarkters übernehmen könnte. Trotz der Vorschläge für den Erhalt des Speichers scheint ein Abriss aufgrund praktischer und wirtschaftlicher Überlegungen wahrscheinlicher zu werden. Eine endgültige Entscheidung wird für die Ortsbeiratssitzung am 28. November erwartet, wobei die Fraktionen aufgefordert sind, entsprechende Anträge zu formulieren. Lothar Buchmann, einer der prägendsten Fußballtrainer der Region, ist im Alter von 78 Jahren verstorben und hinterlässt tiefe Trauer in der Fußballgemeinde. Als Spieler begann Buchmann bei Mainz 05 und wurde später mit dem VfR Böstadt 1975 deutscher Amateurmeister. Als Trainer führte er Darmstadt 98 im Mai 1978 in die Bundesliga und gewann mit Eintracht Frankfurt 1981 den DFB-Pokal. Zu seinen weiteren Stationen gehörten Kickers Offenbach und Viktoria Aschaffenburg. Buchmann, zuletzt wohnhaft in Gumten im Odenwald, prägte den Fußball im Rhein-Main-Gebiet nachhaltig. Seine letzte Tätigkeit war beim FC Benzheim. Er hinterlässt eine Ehefrau und drei Töchter. Ist die ambulante Notfallversorgung gefährdet? Ein Urteil des Bundessozialgerichts zu Poolärzten sorgt für Aufregung in der Region. Darin heißt es, dass sogenannte Polärzte, also freiwillig im Bereitschaftsdienst mitarbeitende Ärzte, nicht automatisch selbstständig sind und damit der Sozialversicherungspflicht unterliegen. Polärzte allerdings würden laut Landesärztekammer Hessen für die Notfallversorgung dringend gebraucht und müssten den Notärzten im Rettungsdienst gleichgestellt werden. In Rheinland-Pfalz zieht man bereits Konsequenzen aus dem Urteil. So sollen zu Beginn des kommenden Jahres sieben Bereitschaftspraxen geschlossen werden. Wie sich das Urteil auf Hessen auswirke, lasse sich erst nach dem Vorliegen der Urteilsbegründung beurteilen, teilte die Landesärztekammer Hessen mit. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Hessen will zunächst die Urteilsbegründung abwarten, da in Hessen der ärztliche Bereitschaftsdienst auch anders vergütet werde, als etwa in Baden-Württemberg. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.wiesbadener-kurier.de